0: Vayan conmigo al Evangelio de Marcos ahí mismo, en el capítulo 7, en el versículo 20. Miren lo que el Señor dice. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. O sea que nosotros debemos enfocarnos en nuestro hombre interior. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida de pensamiento, nuestros deseos para poder trabajar con ellos. Miren lo que dice el apóstol Santiago. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Fíjense. Cada uno de nosotros es seducido por sus propios deseos, por sus propias pasiones. Las cosas que están en el mundo nos afectan, nos tientan para llevarnos a pecar, pero nosotros podemos decirle no al pecado. Le podemos decir no a todas esas pasiones. Entonces, repito, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra muerte. O sea que nosotros podemos decirle no al pecado en el momento en que somos tentados. Y el Señor nos está diciendo aquí que nuestro problema no son como ya dije, el pie, el ojo, la mano, sino que Él sabe que es un problema del corazón. Y nos está llamando hoy, a través de su palabra, a que enfrentemos esas acciones pecaminosas en nuestras vidas. Él nos está llamando a un discipulado radical. Él nos está llamando a un compromiso radical. Él nos está llamando a decirle no al pecado, a que cuidemos, Nuestros ojos en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que vemos, en los lugares donde vamos. Dice el comentarista Guillermo Hendricks en lo siguiente. La tentación debe rechazarse de inmediato y en forma decisiva. La vacilación es mortal. Las medidas a medias producen estragos. La cirugía que nosotros hacemos debe ser Radical o sea que nosotros no podemos darle ni un milímetro al pecado en nuestras vidas no diga que yo me puedo beber una copa de alcohol o una copa más y no me hace daño. Si tú tienes problemas con eso. Tú debes dejar de tomar. Al igual que las personas que tienen adicción a las drogas. Que dicen no. Yo puedo controlar eso. No. Tú no puedes controlar eso. Tú tienes que decirle no al pecado. No al juego. No a un patrón de chisme. A un patrón de, difam de difamación. A, una, a la negligencia en atender tu familia. Tú tienes que decirle no a una vida de promiscuidad sexual, a la avaricia, al materialismo desenfrenado. Tenemos que tomar medidas inmediatas para combatir ese pecado y debemos luchar con energía. Pablo dice que cuando él se entrenaba, que él era como un atleta que estaba siendo entrenado y que en ese entrenamiento él no daba golpes al aire, él no daba golpes a lo loco, en buen dominicano, ustedes ven cuando uno dice, ahí está este tirando patada voladora. No, nosotros no podemos dar patada voladora. Nosotros tenemos que ver en nuestra vida cuáles son las áreas que pueden que nos afectan, cuáles son las áreas que son un mal testimonio para otros, cuáles son las áreas que pueden estar llevando a otros a pecar y debemos enfrentarlas definidamente. Ahora yo te voy a decir algo. <coughs> Ese compromiso con esa santidad radical, ese compromiso de luchar con el pecado remanente en tu vida, ese compromiso de tomar medidas drásticas para mantener la pureza en tu vida, refleja tu conversión. Fíjense que hay personas que dicen que son cristianos, pero viven la misma vida, no hay un cambio. No hay nada en su vida, no hay ni, ningún cambio significativo ni representativo en su vida. Y aquí se nos dice algo sumamente delicado, miren lo que nos dice, versículo 43, vayan allí conmigo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego, que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y lo, dice, lo mismo dice en el versículo 45, y lo mismo dice en el versículo 47, leo el 47. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno. Cuando tú entregas tu vida a Cristo... Y cuando tú naces de nuevo, dice la Escritura, el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Empieza un proceso de transformación donde ya tú tienes una lucha con el pecado. Es verdad que no somos perfectos porque no hemos sido glorificados, pero esa lucha está ahí. Día a día nuestro odio por el pecado crece y crece nuestro deseo de ser cada vez más. Más santo. Entonces, si tú dices que tú eres un creyente, un hijo de Dios, y tú no estás luchando, no tienes ese compromiso radical de ser más santo, de combatir el pecado en tu vida, analízate, porque <coughs> quizás no eres un hijo de Dios. Oigan bien, yo no estoy diciendo que... Eh, Vamos a dejar de pecar de hoy para mañana, sino que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ya le podemos decir no al pecado. Ya estamos combatiendo con esas áreas de egoísmo, de mentira, de orgullo. Y vemos cómo poco a poco vamos cambiando. Vemos cómo poco a poco estamos teniendo victoria en nuestras vidas. Si tú no estás luchando de una manera radical con el pecado, te estás engañando. Y aquí nos está diciendo que el que no la tiene, esa lucha, va camino a una condenación eterna. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 13, para que veamos esa lucha que tiene cada creyente. Romanos 8, 13. Porque si ustedes viven... Conforme a la carne, ¿qué dice? Habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Qué significa vivir conforme a la carne? Vivir conforme a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Y si tú dices que eres un creyente y estás viviendo así, vas camino a una condenación eterna. Nosotros estamos en una lucha espiritual y aquí, y aquí dice que aquellos que por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, esos van a vivir y esto debe ser una realidad en nuestras vidas. Esa lucha debe existir y es bueno que hoy tú te examines y si no tienes esa lucha, si sigues con los mismos patrones de pecado, es muy probable que tú no seas un creyente y que vayas camino a una condenación eterna. Y aquí se nos dice, describe al infierno diciéndonos donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Hay una palabra para describir al infierno que es la palabra Yehena. En el sur de Jerusalén había un lugar físico que se conocía como el lugar de fuego. Allí en los días del rey Acas y de Manasés se mataban a los niños sacrificándolos al dios Moloch, o sea que lo, lo, lo echaban al fuego. Pero también ese lugar al sur de Jerusalén que se llamaba Yehena era el lugar donde se quemaba la basura de la ciudad y por eso Yehena está designado eh, como el infierno. Ustedes han visto aquí el basurero que siempre está ardiendo, aunque no tiene un fuego, porque hay muchos gases y muchas cosas con la basura que llega allí. Aquí se dice, que se describe el infierno, donde se dice que el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. O sea que va a haber un tormento externo con fuego y un tormento interno. Miren, yo estaba viendo lo que significa esto de que el fuego no se apaga. Es un fuego que no puede ser extinguido. Eso significa que el castigo de los que estén en ese fuego va a ser un castigo que no tiene fin. Es un castigo eterno. Que aquellos que no se arrepientan de sus pecados y que confíen en Cristo para salvación van a tener que soportar este tormento para siempre, o sea que van a ser para siempre objetos de la ira de Dios. Apocalipsis dice, serán atormentados con fuego y azufre y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. No va a haber descanso, no va a haber paz. Ustedes han visto como ustedes tienen una pesadilla. Que usted se despierte y dice, ¡Ay! Qué bueno, era una pesadilla. Eso pasó, esta pesadilla nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Y eso es algo tan serio que Cristo tuvo que venir al mundo a morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado para llevarnos a la presencia de Dios. Porque por nosotros mismos ninguno iba a poder escapar de esa condenación eterna. El fuego no se apaga, pero miren lo que dice, su gusano nunca muere un remordimiento continuo y constante de que pudiste haberte arrepentido de tus pecados y no lo hiciste. Y vas a tener ese remordimiento y esa angustia por toda la eternidad. Pero si tú has conocido a Cristo como tu Salvador y tu Señor, tú no tienes que preocuparte por ir a ese lugar. Si tú estás luchando para vivir una vida de santidad Tratando de agradar a Dios, diciendo no al pecado, eso muestra tu salvación. Mira, el solo hecho de estar consciente de los pecados en tu vida y querer enfrentarlos conforme a los principios de la palabra de Dios e ir avanzando aunque sea milímetro a milímetro, eso te dice que tú eres un hijo de Dios. El apóstol Pablo les dice a los corintios, en segunda a los corintios, por tanto, amados, óyeme bien, teniendo todas esas promesas que nosotros tenemos en la palabra de Dios, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí hay un llamado a la luz de las promesas que nosotros tenemos, a vivir vidas puras y santas a vivir pensando todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, como dice la palabra, a vivir a la luz de las promesas de Dios, a vivir una vida de fe que refleje el temor de Dios en nuestras vidas, que refleje el deseo de agradarla. Mis hermanos, pero no solamente debemos tener un amor radical, no solamente debemos tener ese compromiso radical con la, la santidad, sino que también debemos estar dispuestos a pagar el precio al presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo delante de Él. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Fíjense lo que dice el versículo 49. Nuestras vidas no solo requieren un amor radical, un compromiso con la santidad radical, sino también un sacrificio radical. Versículo 49. Porque todos serán salados con fuego, se nos dice aquí, ese es uno de los, difícil, de los versículos más difíciles de interpretar en el Evangelio de Marcos. Hay una interpretación que lo refiere, lo relaciona con la práctica de, del salado de los sacrificios en el Antiguo Testamento, como nos dice Levítico 2.13, donde se ordena el uso de la sal en las ofrendas como parte del pacto de Dios. Dice así, Levíticos 2.13. Además, toda ofrenda de sal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal, con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Relacionándolo en un contexto más amplio con aquí, con el Evangelio de Marcos, cuando el Señor lo cita, Él está tratando de transmitir a los apóstoles la importancia, óyeme bien, de entender el costo del discipulado y más en el contexto de los sufrimientos que el Señor enfrentaría que los discípulos iban a enfrentar también. Recuérdense que los apóstoles estaban esperando un reino terrenal. Ellos estaban pensando, como vimos en versículos anteriores, quién iba a ser el mayor, quién iba a tener más preeminencia. Ellos estaban enfocados en sus deseos de grandeza. Y el Señor le, le está diciendo aquí, miren, ustedes deben estar dispuestos a, en este discipulado, si me quieren seguir, a sufrir, por causa de mí. A ofrecer sus vidas en un sacrificio delante de Dios, como nos enseña Romanos capítulo 12, vers versículo 1. Y es como dice un comentarista, en lugar de ser salados con sal, estarían salados con el fuego de la prueba. Al entregar nuestras vidas al Señor Vamos a enfrentar pruebas. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a leer del 2 al 4. Dice así, la palabra de Dios. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce qué? Paciencia. Paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. O sea, nosotros vamos a ser probados. Pero esa prueba va a producir crecimiento espiritual en nuestras vidas. Va a producir una vida de piedad más profunda. Entonces, no te extrañes si tú por ser fiel al Señor, por cumplir lo que Él dice en su Palabra, por vivir para Él, por querer glorificar tu nombre, enfrentas persecución. Pero también nos dice en el versículo 50, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? ¿O con qué se le devolverá el sabor? La sal puede perder su sabor, la sal puede ser desabrida y aquí nos está dando una advertencia. ¿Ustedes saben cuál es la advertencia? Que nosotros como discípulos de Cristo en un momento dado podemos eh, perder el compromiso de ser discípulos radicales para el Señor. Amando de una manera radical, buscando la santidad de una manera radical, estando dispuestos a sufrir para glorificar el nombre del Señor. Y aquí se nos dice que nosotros debemos ser radicales en nuestra obediencia al Señor. O sea, si yo dejo de vivir como cristiano y me comporto como mis compañeros de trabajo, o mis compañeros en el colegio, o como mis compañeros que no conocen al Señor en la universidad, ¿qué, qué testimonio yo tengo? Es como la persona que tiene años trabajando en una empresa o tiene meses y nadie sabe que es cristiano, que no ha dado un testimonio de su fe, que no ha predicado el evangelio y eso pasa con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque tiene vida muy parecida a aquellos que no conocen al Señor y es lo que él está diciendo aquí. Nosotros debemos dar un testimonio de nuestra fe. Nosotros debemos obedecer lo que nos dice la, eh, Dios en su palabra para que no perdamos nuestro sazón, nuestro sabor. Por eso dice, tengan sal en ustedes. Nosotros debemos ser conocidos como seguidores de Cristo. Si ustedes le dan un polvito blanco, y le dicen que esto es sal y usted la prueba y no tiene sabor a sal. ¿Qué usted va a decir? Que eso no es sal. Que eso no es sal. Eso es lo que uno va a decir. Miren algo. La mayoría de las personas, en el mayor alto porcentaje, que no conocen al Señor, ¿leen o no leen la Biblia? ¿Leen la Biblia los inconversos? No. ¿Y cómo ellos pueden leer lo que es un cristiano si no leen la Biblia? En la vida de nosotros, con el testimonio que nosotros le damos a esa persona. Ahora, si en nuestra conducta nosotros no testificamos, no obedecemos los mandamientos de Dios, ¿va a ser efectivo ese testimonio que nosotros estamos dando? No, no va a ser efectivo porque nosotros no somos cristianos de la secreta. Entonces, si nosotros tenemos sal dentro de nosotros mismos, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, va a ser algo notorio en nuestras vidas. Tener sal dentro de nosotros significa, mis hermanos, que nosotros somos la sal del mundo, que nuestras vidas deben estar sazonadas con esa sal. Y hay una consecuencia muy lógica de eso, ahí al final del versículo 50. Y estén en paz los unos con los otros. Cristo nos llama a vivir una vida de, de paz, de unidad, una vida sin conflicto sin divisiones internas que seamos nosotros que la, buscamos, que la busquemos. La sal es un síntoma, una señal, un símbolo de preservación. Y el Señor nos está diciendo aquí, estén en paz los unos con los otros. Y es un llamado a que nosotros debemos buscar la paz y la unidad en la comunidad de creyentes. Estamos llamados a eso. Si es posible, dice el Señor, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. En 2 Corintios 13.11 nos dice, por lo demás, hermanos, regocíjense sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y paz estará con ustedes. A Ese es el llamado que nosotros tenemos. Mis amados, ¿y qué aprendemos de todo esto? Bueno, lo primero es que debemos reflexionar y poner delante de nosotros las áreas de nuestras vidas. Y ver en qué áreas nosotros tenemos que combatir ese pecado. El orgullo, el egoísmo, la mentira. ¿Dónde tenemos que combatir ese pecado? Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, tenemos entonces que sacarlo, cortarnos ese brazo en el sentido hipotético, hiperbólico que dice el Señor aquí. ¿Cuáles son los programas que yo estoy viendo, las personas con las quienes me estoy juntando, cuáles son las aspiraciones que tengo que me están llevando a pecar de esa manera y debo tomar medidas extremas y darle un corte a ese estilo de vida, a esos lugares, a esos programas, a esas lecturas, a esos amigos que no me benefician en nada. Pero yo debo ser humilde también. Y reconocer que yo necesito esa transformación. Yo necesito esa transformación en mi vida, no solo de cambiar yo y dar un corte radical al pecado en mi vida, sino que también yo debo ayudar a otros a crecer en la fe. Mis amados, ¿a cuántas personas nosotros le hemos sido tropiezos? ¿Cuántas personas pueden haber caído por nosotros? Tienen que ser muchas. Todos nosotros pecamos, todos nosotros tenemos luchas, pero gloria a Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Dios es un Dios, no de primera, segunda, tercera, cuarta, no, sino de múltiples oportunidades para que nosotros sigamos corriendo la carrera y alabado sea el Señor por eso. Porque es un Dios de bondad, porque es un Dios de gracia, porque es un Dios de misericordia que nos permite si confesamos nuestros pecados, si no ocultamos nuestros pecados, nos permite seguir adelante. Y nosotros también debemos meditar en nuestras vidas, no solo en las áreas donde podemos estar pecando que debemos cambiar, no solamente practicar la humildad y el arrepentimiento en nuestras vidas y ayudar a otros, sino que también debemos trabajar por la paz, mis hermanos por la paz de llevar a otros a conocer al Señor. Nosotros tenemos un llamado a nosotros ser pacificadores predicando el Evangelio. Yo lo he dicho en otras ocasiones, miren, el infierno es algo horrible. Y yo cuando pienso en el infierno, me pongo nervioso de ver lo que es una eternidad en condenación, en angustia, en remordimiento, donde ya de ahí no se puede salir, mis hermanos. Y, y eso debe llevarnos a nosotros a predicar ese evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque son muchos los que andan por ese camino amplio de perdición y que van camino a una condenación eterna. Y a los que están aquí sin el Señor, yo les digo... Es bueno que vean que todos nosotros hemos pecado y todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el primer paso para tú ser salvo es reconocer el pecado en tu vida. Es reconocer que tú no puedes hacer nada por ti mismo para ser salvo. Por eso tuvo que venir Cristo y morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Para que todo aquel que cree en Él, óyeme bien, el que cree en Él, tiene vida eterna. Y Dios hoy te está llamando para que tú tomes esa decisión. Hoy es un día aceptable, hoy es un día de salvación. Y para nosotros, mis amados, Dios nos dice que nosotros debemos ser radicales en seguir al Señor. Él nos está pidiendo que le entreguemos el 100% de nuestras vidas. El Señor nos pide que nos presentemos como un sacrificio vivo delante de Él, como dice Pablo a los romanos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Dios nos está llamando a que muramos a nosotros mismos. Dios nos está llamando a que seamos radicales como discípulos de Él, como decíamos, a que tomemos nuestra cruz cada día por amor a Él, por amor al reino, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén.